1: Дякую, дякую. Смачні горішки. А, вітаю, друзі. Зараз поїм, доїм, вірніше, горішки. Такі смачні, знаєте, мигдаль. До речі, а які горішки вам подобаються? Чи взагалі подобаються вам горішки? Бо я знаю, що не у всіх так зуби нормальні, так, що у багатьох є так, що багато дірок або нема зубів. А от, і важкувато гризти ті горішки. Але, але але я впевнений в тому, що багатьом українцям горішки подобаються. Так, мені, наприклад, вподоби саме мигдальні горішки, коли вони просмажені такі. От дійсно так трошечки солонкуваті. Оце мені до вподоби. Ви можете, до речі, сьогодні мені написати під моїм стривом на Фейсбуці або на Ютубі, які горішки вам подобаються. А, а також ж можете зателефонувати нам до студії, щоб все ж таки розповісти про ваші смаки. І ви можете запитати, пастора Сергію. а взагалі чому ви почали саме з горішків? Тому що традиційно у нас в Україні 29 серпня, тобто сьогодні, святкується так званий горіховий спас. І ми знаємо, що взагалі наші люди доволі креативні, і багато є таких свят з доволі цікавими назвами, і і багато людей, на жаль, навіть і не можуть пояснити, чому саме так. Ми знаємо, що у нас є і яблучний спас, або там медовий спас, О, також у нас є ось, ось цей горіховий спас, як ми знаємо. І, до речі, можете мені ще написати, які ще спаси ви знаєте. І ну, така проблема є в тому, що от навіть коли я гуглю там, «горіховий спас» або «яблучний спас», «медовий спас», то зазвичай просто констатація факту, що у нас є таке свято, що люди святкують, і що можна робити або що не можна робити саме в ці свята і в інші свята. От, якісь народні прикмети, то що а мало, доволі мало, я бачу такого, знаєте, якісного контенту, який міг би пояснити, фахово пояснити, що це означає те чи інше свято. І от сьогодні ми з вами порозмірковуємо саме про горіховий спас. Так? І, звичайно, от до мене звертається багато людей, запитують, а чи ви сам святкуєте там той самий горіховий спас? Я одразу вам скажу, що я не святкую це свято. Так? І сьогодні я буду, буду розповідати вам в першу чергу, так, не те, як святкують наші люди, це свято, ви самі знаєте, як це відбувається. І, до речі, ви можете запитати у людей, які сьогодні святкують, так чому саме горіховий спас? Якщо ви звернетеся до мене з цим запитанням, то я вам одразу скажу, що, будь ласочка, ви можете запитати, чому саме горіховий спас у тих людей, які святкують. І буде цікаво почути відповідь, або ви самі можете написати мені під стримом на Фейсбуці, що ви думаєте стосовно цього свята. А що буду я робити? Ви знаєте, що назва нашої програми – це, яка, правильно, сторінками Біблії. Ну і, звичайно, що я буду розмірковувати над горіховим спасом, який традиційно у нас є, але в той же час моя програма сьогодні присвячена в першу чергу найвідомішому горіхові в Біблії. Ще раз підкреслюю це. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про найвідоміший горіх в Біблії так. І взагалі я поясню, що цей горіх не лише смачний, корисний і поживний, але ще й нагадує про щось важливо, або навіть краще сказати про когось важливого. Тому, друзі, не просто так у нас сьогодні в студії. Ось така гілляка, як ви бачите, вона суха, вона мертва, і навіть ви можете побачити, що тут навіть листя є, яке... Цілковите сухе, і ми знаємо, що навіть якщо ми принесемо водичку а, от, або встромимося гілля в вологу, вологий ґрунт, нічого вже, в принципі, не станеться, бо це мертве дерево. І от сьогодні ми дізнаємося, яким саме чином це мертве дерево, пов'язане з горіхом, і як усе це нам якимось чином показує на важливу особу, яка має значення для кожного з нас. Тому, друзі, я запрошую вас сьогодні до моєї програми, також до жвавого обговорення. Очікую від вас ваші запитання, ваші коментарі, як позитивні, так і негативні. Головне, щоб була конструктивна критика, і це буде доволі цікава тоді у нас програма. Нагадую, що ви можете підписатися на сторінку мою особисту Сергій Накол, або сторінками Біблії на Фейсбуці, а також ласка. Вопросимо і на мій Ютуб канал Сергій Накол. Буду вдячний вам, якщо ви підпишетеся і поставите вподобайки, бо таким чином ви підтримуєте наш україномовний сегмент Ютубу і допоможете поширювати якісний біблійний контент всесвітньому всесвітньому саме. Мережі. Добре, давайте зробимо тоді невеличку паузу, щоб у вас був час взяти з собою горішки, які вам до вподоби. Їжте ці горішки і слухайте мою програму.
0: Одеська область. Николаевка. 101.7 FM. Радио М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі! Так що ж, Біблія взагалі нам розповідає про горіхи, так? Там є згадка саме про горіхи і навіть так, така книга цікава, біблійна, це книга «Пісня над піснями», там згадується саме горіхи. Але сьогодні ми з вами будемо розмірковувати не про книгу «Пісня над піснями», яку я називаю саме біблійною камасутри, вона дійсно цікава, От, і багато що можна там розглянути, особливо для друзів. Людей, так, але сьогодні ми будемо з вами розглядати історію. Так, з п'ятикнижя Мойсеєва, яка пов'язана з самим Мойсеєм, а також пов'язана з його братом Аароном. Бо там щось доволі цікаве відбувається, що пов'язано саме з найважливішим горіхом в Біблії, а також сухою деревиною. Ось я знову нагадую, що не просто так. Я оце в студію приніс, і багато моїх колег запитують, навіщо, пастора Сергій, ви, усяке ось таке тягнете у нас до стури. Ви що, якийсь там Плюшкин чи що? Ось, ось сьогодні ми і дізнаємося, чи я Плюшкин, чи я не Плюшкин, і чому я приніс саме ось це сухе, мертве дерево або частину мертвого дерева. Добре, що ж там взагалі відбувалося? Це книга чисел, так, 17 розділ, от, і там ми можемо прочитати про те, що були люди Божому народові, яким не подобався Мойсей, його брат Аарон. От особливо ми про це можемо прочитати більше детальніше в попередньому розділі, 16-му. І почалися, знаєте, бунт на кораблі. Людям не подобалися, не подобалися деякі речі. По-перше, ми можемо побачити, що з одного боку Господь, який визвали свій народ від єгипетського рабства, зробив цей народ нібито вільними людьми, так, надав їм статус вільних людей. А, от, він сказав, що він обіцяє надати їм землю, так, там, де дійсно все вони отримують, усі Божі благословення. І вона, дійсно, та земля настільки була плодюча, що згадка була навіть про Едемський сад. І, знаєте, усі люди, яких Бог визвали, так зробив вільними людьми. Вони думали, що, знаєте, Бог усе зробить за них. Але так не буває. Бог надає... Так, надає неймовірні можливості цим людям, як, в принципі, надає і людство. Але нам потрібно цим всім скористатися. Пам'ятаєте ту саму притчу про блудного сина, що блудний син отримав від батька спадок, так? але потрібно було з цим спадком ще щось робити так? і мудро його використовувати. І ми знаємо, які були наслідки використання цього спадку цим блудним сином, як його він розтринькав і нічого не залишилося, і знову повернувся до отця свого Небесно. І дивіться, Господь звільняє із єгипетського рабства, надає їм статус вільних людей, щоб вони думали вільно, але ми знаємо, я неодноразово підкреслював це в своїх програмах, мало вийти з Єгипту. Потрібно, щоб Єгипет ще вийшов з тебе. Але проблема Єгипта, який в тобі залишається, це в тому, що він не хоче виходити з тебе добровільно. Ось це. Це просто аксіома. Її навіть не треба пояснювати. Це ми і так знаємо. І що тоді якщо Єгипет, який в тебе в голові, який в тебе, в серці, який втілюється і в твоїх діях, що потрібно зробити? А зробити потрібно те, що і Господь Ісус робив, тобто виганяв бісів з людей і звільняв їх. Тобто, звідовіться, з одного боку він звільняє їх з Єгипту, так, з території, з тієї системи, коли вони були рабами, так, і знаходилися під фараоном поневолювачем. Але з іншого боку ще потрібен час так, для того, щоб що виселити цього біса Єгипта, цей світогляд, який просто вже ем, про, які люди були просякнути нім, потрібно було ще це зробити. І в цьому була проблема, тому що люди думали, що Бог усе зробить сам, і їм не потрібно нічого робити. Вони думали, що просто прийдуть на все готове, і так буде. Але Господь каже, е, ні, друзі, вам потрібно показати свою відповідальність, вам потрібно показати, що е, ви працюєте над цим, так, що ви дійсно ві Люди не на словах, а саме і в своїх справах. І що ми ще можемо побачити в цьому, в цьому випадку те, що. Дивіться, доволі важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Коли цього не відбувається, починається що? Починається незадоволення, починається тоді пошук цапа від Бувайла, починається бажання так, от щось зробити з тими людьми, яких Господь використав для того, щоб надати тобі цей статус, статус вільної людини. І от була група людей, які почали... Що робити? Звертатися до Мойсея і казати, тобі мало було того, що ти вивів нас з єгипетського рабства. То ти нам обіцяв одне, що ми там вільними будемо, що у нас буде земля, а цього всього нема. То ти хочеш панувати над нами, хоча чітко і ясно було з самого початку показано, що Мойсей лише слуга, що Бог використовує Мойсея і що справжнім їх Паном цього народу є саме Господь. І саме цього Господа потрібно слухатися. Але люди почали, що? Бути незадоволені на Мойсея, на Арона. Чому? Тому що вони сказали, що «Ага, з одного боку, ви хочете просто бути над нами панами, але нічого нам не надали». І тут питання «Слухай, ти що, слюпий, глухий, нічого не бачиш? Нічого не дали? А що вам дав Господь? Тепер ви не раби». Тепер ви не перебуваєте, не перебуваєте саме в тій системі, де ви з кайданами були і гнули свою спину увесь цей час протягом сотень років. Цього вам замало, чи ви не цінуєте свободу, яку вам дає сам Господь. І знаєте, це те, коли Господь Ісус Христос сказав, що не кидайте не кидайте перли свиням, бо чому? Бо свиня вона не розуміє цінності ось саме цих перлів. І, на жаль, на жаль, на жаль, багато було людей, які отримали цю коштовність від Бога, свободи, але не знали, що з нею робити, в першу чергу. І, по-друге, вони навіть не цінували. Так? І далі починаються ці претензії, що, о, а що це таке? А ми хочемо, може, комунізм, щоб у нас тут був. Знаєте, нічого не нагадує. Велику соціалістичну революцію, яка відбулася в 1917 році. Так? Що або французьку велику революцію в революції. Так, що там нібито всі рівні, але ми знаємо, яка там була рівність. І одні рівні стали рівнішими рівних, і просто океан крові був пролятий. як ті, хто очолював революцію, вони далі вже ставали саме жертвами цієї революції. Тобто революція пожирала самих тих, хто її породив. І щось от подібне відбувається і зараз. Їм не сподобалося, що Лише Аронові так, і його сім'ї чоловікам Бог дав цю можливість служити саме в Домі Господньому так, і кадити перед Господом, тобто звершувати священницьке служення. І там був такий Корей, Дафан, Вірон, і, що вони сказали, що «а ми вважаємо, що ми теж гідні» оце робити, і далі що вони роблять? Вони беруть ті кадильниці храмові, так, беруть фіміам, от. і що? Вони бажають кадити перед Богом, щоб показати, а хто такий Арон? Так? І, а, іншими словами, просто-напросто кажуть, а хто ти такий Бог, що... А, що от, ми повинні слухатися тебе, так? Ми бажаємо жити своїм пихом. І ми знаємо, що сталося, а от вони взяли ці кадильниці, у них був цей фіміам, вони вважали, що можуть це робити, хоча б Бог конкретно ясно сказав. Це, це ж настільки просто. Бог каже, не можна це робити, а ми вважаємо, що так буде краще. Тобто Бог нам каже конкретно «не можна», а ми думаємо, а якщо сильно ти цього бажаєш, то, в принципі, можна. Так от, друзі, знову і знову згадуйте ось о Кореїда, Фана, на всю цю компанію. Чому? Тому що ми знаємо, що земля, вона що, розкрилася, ми читаємо в текстах писання, це 16-й розділ книги чисел, що а, Шеол, Шеол взяв і пожеріх, тобто земля розкрилася, і це нагадує, про що промов, так, про море червоне, коли що сталося, що з одного боку народ Божий зміг пройти, бо Бог їм надав таку надприродню можливість пройти це червоне море, але коли фараон зі своїм військом туди е, зайшов, е, згідно своєї спеціальної воєнної операції, так, то ми знаємо, що тоді от поглинуло море саме фараона і його першою армією міра. Це нагадування усім і сучасним фараонам, так станеться і з вами або в морі це станеться, або щось з літаком станеться, так? або там щось станеться в палаці. І багато таких прикладів є. Тому не треба жартувати з Богом, не треба плювати в Бога, не треба обого витирати ноги. Бог терплячий, Бог милосердний. Але є той час, коли він каже «Достатньо, суд зараз відбудеться». Так? І ми бачимо, що Усі ці люди, вони загинули так, за те, що ось так ставилися до людей, яких Бог поставив для свого служіння заради усього народу і заради усіх тих інших народів, які повинні були долучатися до цього народу, щоб ставати саме вільними Божими людьми. І от в 17 розділі ми бачимо далі, так, знаєте, таке далі буде, так другу серію цих подій, які там відбувалися. А що саме потрібно було конкретно і чітко показати, що Бог обрав саме Аарона для священицького служіння, так і його синів, так, синів Левія, як ми знаємо. І що тоді Мойсей каже? Добре, дивіться, що ми зробимо. У нас є 12, 12 кланів, так, або в Біблії в їх це 12 колін. Що ви зробите? Ви вам всім потрібно взяти свої... Жезли або свої посохи. І що їх зазвичай робили? Ну, зазвичай робили з цінних таких порід дерева, там, мигдальне дерево, там, чи інше. Це вже залежало від смаків, від території географічної, все це відбувалося. І взагалі посох це був саме, або жезл, це був символ влади. І навіть ми знаємо в 23-му псалмі цар Давид, він пише, що Господь пастер мій, і далі, що твій жезл і твій посох, він заспочинен Мене. Чому? Тому що з одного боку цей посах або жезл він показував, хто, хто має владу. Так, а з іншого боку, цей жезл або посох використовувався для того, щоб відганяти хижаків. А якщо потрібно було, то і вибивати зуби цим саме хижакам. Так ось. Що вони роблять? От кажуть, що давайте ви візьмете всі ці жезли від кожного клану, так і ми покладемо їх в присутності Божій. І далі, далі Господь покаже, кого він конкретно обрав над природнім чином. І далі ми бачимо, що, що щось відбувається. Так, ви більше можете прочитати в 17 розділі книги «Чисел», про це я нагадую. Ми бачимо наступне. Ось лежить цей жезл. І ми знаємо, що цей жезл, він зроблений був з сухого дерева. Так? Ну, от, наприклад, як ось ця деревина. Звичайно, вона на жезл не схожа, і я не мав на меті саме, щоб це було достовірно, просто як приклад. Так? Що з сухого дерева, там його ще могли відполірувати, могли там, могла там бути також якась інкрустація, могли бути також якісь малюнки, можливо, так, орнаменти якісь, тощо. Оздоблений був, був, але важлива деталь саме посоху або жезлу в тому, що він не був зроблений саме з свіжої деревини жодним чином. Це було сухе, оброблене або, можна сказати, мертве дерево, яке мало саме символічну функцію а саме владу. Тобто, якщо ти бачиш от такі у людини, то це означає, що це саме представник влади. І там було саме 12 представників, 12 цих колін. І далі ми бачимо, що з цих 12 саме жезлів лише один, а саме жезл фараона, він починає розквітати. І ось саме тут, в цій історії, ми і зустрічаємося з найважливішим, найвідомішим горіхом в Біблії. Чому? Тому що цей жезл починає розквітати, на ньому ньому з'являються листя, на ньому з'являються бруньки, і далі ми бачимо, що він розквітає як що? Як мигдальне дерево як дерево мигдального горіха. І ось саме в цей момент люди починають усвідомлювати, що оцей мигдальний горіх, розквітлий на деревині, мертвий, сухий, вона є надприродньою конкретною ознакою того, що саме Аарон має від Бога владу звершувати священницьке служіння. І чому це настільки важливо? Тому що ми можемо побачити, що що відбувається, починається моровиця, так, інфекційна хвороба поширюється серед тих людей, які не підтримали Мойсея і Араона, тих, кого Бог обрав для цього служіння заради цього народу. Люди починають помирати, і ось важливий момент, на який нам потрібно звернути Увагу, Мойсей, так, ми бачимо Мойсея, але ми бачимо Арона саме як священника, і там ми читаємо, що Арон як священник, який отримав владу від Бога, він стоїть між мертвими і між живими, і що йому потрібно принести жертву Господу, така щось, а от звершувати служіння перед Богом. Для чого? Для того, щоб зупинити цю муровицю, для того, щоб зупинити цю інфекційну хворобу і щоб увесь народ саме не загинув. І лише завдяки посередництву священника Аарона, ми бачимо, що Бог е, милосердя своє показав цьому народові і зупинив цю моровицю. Таким чином, друзі, ось в нашій, в, в, в нашій Україні так, зараз люди святкують так званий горіховий спас. Так, я не святкую це свято, я не бачу, щоб воно було в Біблії, про це потрібно нагадати, але в той же час я вам обіцяв саме розповісти про найвідоміший горіх в Біблії, яким саме є мигдальне дерево, так, на яке перетворився саме посох священих Арона, якого Бог використав для того його посередництво і те, що він служив Богові, для того, щоб показати милосердя до того народу, який повстав проти своїх, своїх служителів і повстав таким чином і проти самого Бога. І чому це настільки важливо? Чому це важливий такий горіх? Так? Тому що, з одного боку, ми можемо згадати цю історію, але ми можемо згадати ще доволі цікавий момент. Далі ми бачимо, що... Цей жезл розквітлий Аарона, він повинен був знаходитися у ковчезі завіта, про що ми можемо прочитати, наприклад, в листі до євреїв. Так, що настільки це було важливо. І пам'ятаєте, що ще було саме в ковчегові завіта? В ковчегові завіта, як ви знаєте, були скрижалі з десятьма заповідями божими. Так. Далі була манна, так, тобто хліб з небес, і в той же час був розквітлий жезл арома. Більше того, все це знаходилося в цьому ковчезі Завіта, який був накритий спеціальною такою кришкою, як ми знаємо, так, і що потрібно було, що робити. З первосвященнику щороку потрібно було приходити в Божу присутність в Божому храмі і кропити саме цю кришку, так, була найсвятішим місцем концентрації святості, чому? тому що це було місце особливої присутності Бога. І автор листа до євреїв, він пояснює, що ось це кроплення кров'ю різноманітних тварин жертовних, яких обирали для цієї цілі, усе це воно пророчо вказувало на когось іншого. І ось тут. Нам потрібно уважно послухати автора листа до євреїв. Чому? Тому що автор листа до євреїв показує, що як увесь храм... Так, який був Божому народі, так первосвященник, так уся система священницька, яка там відбувалася, уся система жертвоприношень, навіть усе розташування священних речей або посвячених Богові речей в скині і в храмі, усе це пророчо вказувало на кого. Вказувала на Спасителя світу Ісуса Христа. Тому що ми бачимо, що Він є той первосвященник, так ідеальний первосвященник. Він є та ідеальна жертва, коли Він сам себе приніс за гріхи людства, так, щоб кожен, хто вірує, в нього не помер, не загинув, але мав життя вічне. І от уявіть собі, що от роками, століттями ці первосвященники за чином Аарона вони приходили перед Присутність Божу, вони кропили це, і ось ця кров, вона була гарантією, запорукою того, що цей народ отримує від Бога його милосердя. І автор листа до євреїв каже, що якщо така дія була ось цієї жертовної крові цих тварин, то яка потужна сила зосереджена саме в крові Господа Ісуса Христа. Так? Коли він сам, як пересвященик, в присутності Отця? на Голгофі, він проливає свою кров і каже, я проливаю її за всіх, за свій народ. А хто його народ? Це, звичайно, усі ті, хто вірою покладається на нього, як з євреїв, так і етнічних, так і з представників усіх інших народів або Гоїм, так? Вони створюють з Христом один єдиний народ завдяки саме вірі в Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але в той же час ми повинні пам'ятати наступне, друзі, так? Десять заповідей, усі скрижалі, які знаходилися в цьому ковчезі Завіта, вони вказували на кого? Вони вказували також на Ісуса Христа. Чому? Тому що, коли ми читаємо всю історію Божого народу, ми можемо побачити, що ніхто не міг виконати 100% ідеально усі постанови Божого закону. Так? І апостол Павло каже, що той, хто виконав весь закон, але не виконав принаймні щось одне, вже винен проти усього закону. Так? І люди усвідомлювали з одного боку, закон нам потрібний, тому що він показує Божу волю, яка вона свята, яка вона прекрасна, і вона чудова саме для функціонування людства. Але з іншого боку, закон показує, що ми не здатні його виконати жодним чином. Нам потрібен хтось, хто може виконати наш представник Божий. Як той, хто буде стояти між нами і Богом. Як Аарон стояв ось у цій історії так? між Богом так? і людьми, які отримували Боже показання. Карання, так і його заступництво, його служення перед Богом зупинило саме цю моровицю і зупинило Божий гнів. І далі ми бачимо, що ми бачимо ману. Чому саме мана? Тому що мана пророча знову нагадувала людям про що? Що не єдиним хлібом буде жива людина, а усяким словом, яке приходить з вуст Божих. Так? І що ми бачимо? Воно нагадувало, що Бог забезпечив свій народ усім необхідним, пов. В мірі, стільки, скільки їм цього було потрібно, але треба було що? Потрібно було працювати, ману, ману потрібно було збирати, так? Коли ми кажемо, о, ви очікуєте ману з неба, так, так, очікувати ману з неба можливо, і Бог надсилає нам її, так? Но Бог надсилає нам багато в нашому житті. але питання в тому, як ти будеш з цим працювати, що ти будеш з цим робити, як ти будеш це використовувати, чи будеш ти слухати Бога, чи ні? І ось ця мана вказувала на Хліб з небес, а саме Господа Ісуса Христа. До речі, сьогодні святкується назва цього свята не лише «Горіховий спас», але ще й «Хлібний спас». Люди не знають, чому саме, але я можу пояснити, що означає як горіх, так і хліб Біблії. Бо сам Господь Ісус Христос каже, я хліб, який зійшов з небес, як тамана, зійшла до Божого народу, щоб той, хто збирає її, міг мати життя. Ось так той, хто вірить в мене, він Отримує в мені, як в хлібові, саме поживу необхідну для душі і для тіла. І ось ми підходимо тепер до третього айтему, який там був, а саме жезл Аарона. Чому? Тому що жезл Арона також нам пророчо. Так, жезл Аронів, який розквіт, як горіхове дерево Мигдаля, сухе, мертве дерево, яке стало, живе завдяки Божій дії надприродній, воно вказує на що? Воно вказує також на Господа і Спасителя Ісуса Христа. Яким саме чином це відбулося? Кров, яка кропилася так, на цю кришку. Святе, на цю книжку Ковчега Завіту, так, вона вказує на те, що він помер, так, і він був похований, але що означає жезл Арона? Він показує на те, що Господь Ісус Христос був реально, буквально, тілесно мертвий, як... Ось ця суха деревина, зараз мертва, бачите, вона суха. Ви можете підійти, побачити, подивитися, ви можете лити дерево на неї, скільки ви забажаєте, нічого не станеться. Ось таким був мертвий і Господь. Ісус Христос, як і був мертвий жезл саме Аарона. Але що ми бачимо? Як ота надприродня дія Бога, яка діяла в часи Мойсея і Арона, зробила з мертвого дерева, живе горіхове дерево, мигдаля, яке розквітло, та сама потужна надприродна дія цього Бога, Творця неба і землі, так? Тому що навіть ми згадуємо це чудову заяву, так? Яхве Аса, Хашамаї Ім, Яхве Асаха Шмерим Ерець. Господь є хто творець? неба і землі. І той, хто створив увесь всесвіт, той, хто створив дерева, той, хто створив усі ці дерева фруктові, той, що він має здатність і силу це все зробити. Те саме відбувається з мертвим тілом Господа Ісуса Христа, коли мертве, знову підкреслюю, реально, буквально, тіло Христа, вона, воно знову воскресає, воно відновлює свої функції, воно стає тим самим тілом так, яке було на Христі з усіми шрамами, як нагадування вічне про той подвиг великий, який звершив Господь Ісус Христос на Христі. Але в той же час воно вже преображене. Чому це настільки важливо? Та тому, що смерть і воскресіння, особливо воскресіння Ісуса Христа, вона, як і розквітлий жезл Арона, показує, хто має повноту влади, кого потрібно слухати, хто має здатність стояти перед Богом Отцем і перед людьми, і бути заради них заступником, хто саме померлий на Христі. І воскреслий реально буквально тілесно Господь Ісус Христос. Це все – жезл розквітлий Аарона, саме мигдальне горіхове дерево розквітле. Воно вказує на те, що у Христа є повнота влади. Ось чому він каже, що дана мені уся влада і на небі, і на землі. Ось чому… Так, коли ми сьогодні чуємо про горіховий спас, в першу чергу згадуйте про цей горіх, про горіхове мигдальне дерево жерзла Аронова, яке вказує на найважливішу особу в усьому Всесвіті, яким є саме Господь і Спаситель Ісус Христос. І в ці дні, в ці дні коли ми... Розмірковуємо, розмірковуємо над своїм життям, коли ми щодня чуємо про загибель людей. А у нас. Виникає багато запитань, а чи дійсно ось це життя, яке сьогодні мене оточує, це все, що є. Невже ось я з'явився на цій землі, ось якийсь час я проіснував на цій землі, хтось більше, хто менше, ми знаємо, що і маленька дитинка, і не одна загинула, так, немовлятко в Херсонській області, в Широкій Балті, дівчинка Софійка, і було скільки там, 23 або 28 днів, точно вже не пам'ятає, бо загинули хлопчики, дівчатка, там інша Софійка, так, ми згадуємо, в Чернигові недавно загинуло, скільки десятків тисяч гине різних людей, так, і ми не знаємо, чи прикинемося ми чи ні, бо ми бачимо, що географія обстрілів Російської Федерації, вона доволі поширена. У нас запитання тоді, то невже ось я проіснував ось скільки-то років і це все? Невже на цьому все завершується? Слово Боже, як і Жезл Арона, він каже, ні, друзі. Ні. Надія є. Надія є. Це та надія, яку показує нам мирдальне, розквітле дерево жезлу Ааронова. І ця надія – саме живий Господь і Спаситель Ісус Христос. Тому той, хто покладається на нього, як в житті, так і в смерті, він може бути впевненим, що якщо Христос воскрес мертвих, то його слова мають вагу, мають вартість. А він каже наступне: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той також воскресне. Чи виріс ти цьому? До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юель.